0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una versión más de Hora 25. Soy Carlos Germán Brujo. Eh, día jueves de esta semana crucial que marca definitivamente un antes y un después en nuestra vida como salvadoreños. Esta noche nos acompaña, ya está en estudio, Walter Araujo, el político de larga trayectoria. Pero antes, el derecho a preguntar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Esta es una frase del cantautor cubano Silvio Rodríguez, muy válida en nuestra condición humana. Soy periodista, escritor y fotógrafo, creo en la libertad de expresión y la he ejercido en el periodismo nacional y en otras naciones. La libertad es una y la conforma, conforma la de la expresión y en El Salvador fue coaccionada durante muchos años durante un conflicto bélico sin sentido. Antes, si te expresabas, te caían las balas, después te caían las maras, Apoyadas e inducidas por políticos corruptos de partidos que van saliendo. Desde que era un joven, pregunté acerca de la realidad nacional en un programa mío que se llamaba Generación y otro más, Brug versus Brug, en donde teníamos una amena y constructiva discusión con mi querido padre. Es un bonito recuerdo porque las generaciones tienen derecho a discutir, no con armas, sino que con la palabra. Discutir nos lleva a la sana democracia. Lo que ha hecho que el país salga adelante en los últimos meses son los jóvenes, quienes ahora tienen la libertad de expresión en las redes sociales. La juventud es mayormente tranquila, sosegada e inteligente. No por ello no es luchadora y enérgica, muy enérgica al momento de buscar sus ideales. Hoy tenemos más información y el país ya no solo depende de lo que digan medios tradicionales de comunicación. La internet ahora nos da esa libertad de expresar lo que sentimos, lo que nos está pasando y lo que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas. Nos permite informarnos de manera más precisa sin tener que depender de medios tradicionales y obsoletos. La democracia nos da muchos derechos y debemos protegerlos denunciando, señalando y presionando. Antes nos vetaban las ideas de manera violenta o por la presión del poder de sectores. Eso está cambiando. Debemos escuchar a nuestro ser interior que reflexiona con corazón y sentimiento de cómo podemos sacar a nuestro país adelante. Sigamos defendiendo ese derecho de preguntar y de elegir. Bueno, como lo he anunciado, está ya con nosotros don Walter Araujo. Walter, buenas noches y bienvenido.
1: Gracias, Carlos Germán. Primero, felicitarte. Aparte del saludo, como siempre, a los amigos y amigas que nos acompañan a través de este medio. Y es importante tu reflexión. Yo he sido testigo de tu evolución periodística, de aquel programa, programa con tu padre, con quien también debatimos mucho. Tú y yo éramos antagónicos sí. en una época histórica de un proceso que nos está llevando a través de... ...de la democracia salvadoreña que está más fuerte y más vital que nunca. Hay claro. otros que quieren decir que la democracia está en riesgo, todo lo contrario. Bueno, una muestra, tú lo acabas de decir. Vos y yo
0: estamos aquí sentados, teníamos una diferencia de ideas... ...pero hemos ido evolucionando,
1: que es un factor esencial en cualquier democracia. Claro, y, y esa evolución permite adhesiones y al mismo tiempo diferenciaciones. La diferenciación hoy mía es con los mismos de siempre... Eran con los que eran antes mis aliados. Yo, yo te quiero preguntar qué sentís, porque
0: hay una presión, yo he escuchado, y aquí hablamos también, como vos sabés, me favor. gusta a mí, todo sí. clara, claro y pelado. Eh, yo siento que hay una hasta denigración y falta de respeto a una persona, en este caso la tuya, que como todo ser humano yo respeto, por el hecho de cambiar, por el hecho de decir, si no me gustaba lo que hacía antes y puedo mejorarlo,
1: lo mejor. Fíjate que te voy a contestar esto de la forma más franca que puedo hacerlo, pues yo trato de hablar siempre con la verdad. A veces uno podrá por un error no apegarse al 100% a ella, pero trato de hacerlo al máximo. No creas que el salir de arena para mí después de 33 años de pertenencia, de fundación y dirección hasta llegar a ocupar la presidencia de ese partido, no fue un punto de vida. Y fácil, de la asamblea. También. De vida, fui presidente de la asamblea y del tribunal, por El tribunal, el tribunal, tribunal sí. supremo electoral. Es porque porque se va constituyendo en un devenir tan amplio, tan largo, tan, tan duradero, en las relaciones también personales. Y el paso difícil, cuando te, tú estás viendo que ese castillo de arena se derrumba, se destruye, se autodestruye.
0: Aquella unidad granítica que
1: decía, implosiona contra su propia reacción, contra el pueblo, contra la gente. Entonces tú tienes la disyuntiva. Yo voy a avalar todas estas cosas que están sucediendo en contra de la gente, o voy a tomar mi posición personal, pero eso tiene un costo. El primer costo es de vida personal, uh -huh. porque ¿dónde están tus amistades? Con eso, o sea, ¿Dónde está tu entorno? En donde ha vivido 33 total. años, estaba ahí en esa gente. Y bueno, tu propia familia, tu hermano. Sí, sí, bueno, Carlos, no, eso es triste, porque Carlos se, se, se fue primero que yo y Carlos regresó, o claro. sea, regresó. Sí, sí. Se puede eh, no hablo, hablo. No, mi familia, no, mi mamá y mi papá, que en paz descanse, que acaban de cumplir cinco meses de fallecido, Toda la vida tuvieron la claridad, la sensatez y la sabiduría de saber dónde ubicarse y a quién apoyar. Y estaban, fueron fundadores de nuevas ideas. Dieron la firma para la constitución del partido. Eh, Cosa que es pública a través de fotografías y todo. No, me refiero al entorno de vida, al entorno laboral, a tus relaciones sociales. Cuando empiezan a tildarte de traidor, de, de vendido al frente, porque así decían que era para el frente. Uh -huh, uh -huh. Eh, y terminan ellos siendo los aliados ahora del FMLN, toda esa dirigencia. Sí. Eso yo dije, no me importa, pues si voy a tener que perder todas mis amistades por estar al lado de la gente, valen más mis principios de hacer lo correcto que eso.
0: Y, ¿Y, eso es y lo si que te dije. da un
1: poquito de tranquilidad, te lo puedo decir. No, tú, es que, es que por eso contando. tú dijiste, ¿qué sí. se siente? ¿Que sí, sí. ¿Quién sí. me denigran? Ellos. Pero después de ocho años... Los denigrados son ellos, o sea, a mí me diera vergüenza decir que soy de arena, o sea, y por el contrario, yo voy al supermercado, al mercado, yo transito por las calles, me bajo en no una gasolinera, eso, no, yo ando la y la gente se acerca a tomarse fotografía, el pueblo, que es el 97%. Bueno, una cantidad de seguidores es
0: increíble. La gente, pero es la
1: gente buena, la gente sana. Evidentemente, más uh -huh. de una señora encopetada, de las que andan así, caminan viendo para arriba como que, uf, a ver qué olor que sienten al pueblo, evidentemente te vuelven a ver como con cara de desgracia, y yo lo vuelvo a ver con me son indiferentes e insignificantes entonces, eso no es ningún problema, mira, aquí estamos del lado correcto de la historia estamos del lado de la evolución de este país, estamos del lado de la democracia porque a mí, lo que me da grima y al mismo tiempo me causa risa es escucharlo, está en riesgo la democracia ¿La democracia de quién, Carlos Hermo, La de ellos, la de ellos mismos. Bueno, ahí vamos un poquito, nos adentramos
0: al, al análisis y es que acordate que el ser humano, por definición, es, es eh, eh, ¿cómo se llama?, tiene una, una oposición, una reacción al cambio. ¿Por qué? Porque es entendible que como todo ser vivo, si te has creado un ambiente, no querés cambiarlo. Imagínate un, un, un pajarito en un nido, o sea, él crea ese ambiente, no quiere perderlo. La diferencia es que cuando creas ese ambiente pero estás olvidándote del resto, estás denigrando incluso al resto. Si sigo uh -huh. con el ejemplo, pajarito, le estás quitando al resto para hacer tu ambiente, eso definitivamente, en una concepción, por lo claro. menos la que yo tengo de Estado, debe de ampliarse, y eso es lo que a los conservadores en la historia del ser humano no les ha gustado, pero por eso esos sistemas han ido... Eh, cayendo, han ido perdiéndose ahora, yo te preguntaba a ti por qué sentís, porque precisamente uh -huh. está en ese primer sentimiento, porque tú nos decías en el programa anterior, sí, hice un cambio, yo te decía, yo creo en los cambios o sea, yo también, bueno, aquí estamos uh -huh. y no nos teníamos que ah, de tirarnos ni, ni
1: siquiera hoy, hoy fíjate que podemos hablar perdón que te interrumpa, dale, dale, dale. De, un, de una cosa muy, hay gente todavía, inclusive dentro de nuestro movimiento político, de nuestro partido político que tenía dudas que creyeron que yo llegaba a esto por un hueso, por un cargo. O sea, bueno, ya me, ya me los mismos decían, pero se encargaron de sacarme Ajá. con sus artimañas, con sus artifugios legales. Yo no te veo llorando. Y, y no yo sigo gajo. aquí. o sea, mira, Y van a seguir, güey. Totalmente. Vas mira, a seguir con tus programas. no voy a parar nunca, no iba a parar ni si iba a ser diputado por ninguna cosa del mundo. Hemos roto un monopolio de comunicaciones en el país que hay que sostenerlo y ampliarlo. Ahora, contame un poco eso de cuando te sacaron,
0: porque lógicamente yo escuché juristas. Yo tengo un amigo que, que no es de aquí y cuando leyó esto me dijo, esa es la pescosada más grande que se le puede hacer a... Es que es una
1: chavacanada. A, a, sí, pero contame qué, qué pasa ahí, porque tú sos entendido en la yo, sos... yo venía sintiendo los pasos porque primero la acusación a la que me han hecho yo tengo y voy a hacer, a respetar la ley yo sí lo voy a hacer fíjate cómo es de contradictorio la persona que me demandó viene y empezó a tuitear hace unos días sobre un acto que es tu derecho procesal cuando sos demandado en de una parte de nombrar un peritaje uh -huh. el caso está declarado en reserva total por parte, por parte de la autoridad judicial de la jueza especializada en, el, en las cosas de violencia contra la mujer y ella empezó a decir que el perito no, que el perito esto, que el perito aquí, eso es violentar el principio de reserva, es un delito, un delito. Ajá, ¿y, ¿Y qué quiero? por qué traigo esto? Porque desde el inicio este es un proceso que tenía una connotación política electoral que buscaba al inicio hacerme un daño electoral, coartar mis aspiraciones dentro de Nuevas Ideas, hacer un daño y decirle a la gente de Nuevas Ideas, no voten por Walter Araujo. Miren que es un... Violentador de mujeres, que es una persona que no merece ni ser candidato de usted, no les funcionó. La gente de Nueva Ideas, y yo ya tengo tres años y medio de estar en esto, cinco años y medio de dedicarme a apoyar al presidente Bukele en todos los sentidos y las formas, con asesorías personales, particulares, sin necesidad de un sueldo, sino en la convicción a la formación de este partido político. Tres años y medio de un programa de opinión que hoy por hoy, en nivel de opinión política, es el más visto en. Internet, Exactamente. o sea, tengo 24 millones de vistas en Facebook. Tú sabes cómo nos sube el rating sí, aquí cuando tú y, venís. Y 12 millones en YouTube, sin contar la plataforma de Periscope y otros que me reproducen. Entonces, eh, ¿qué sucede? Luego se fueron dando cuenta, cuando fui electo candidato a diputado por la base de nuevas ideas, igual que lo fuiste tú, tú sacaste más de 10 mil votos. Yo saqué más de 8 mil votos en ese proceso. Nos puso la gente. Entonces ven que esto va creciendo y ellos, ¿qué es lo que, que, que mal leyeron? Creyeron que sacándome, porque ellos piensan de esa forma, uh -huh. ellos sí están por el cargo, ya verás cómo desaparecen los derrotados después de este proceso electoral. Ya no más Ya no los lo vas a ver venido. en política. Lo vas a ver escondidos o huyendo. Sí. Entonces, ¿creen cree en que este la sector. reacción de uno al no ir de diputado ya se va a quedar? Ya lo vencimos, lo derrotamos. No, Carlos Germán, o sea, yo voy a estar en función de ustedes que van a ser los diputados del país. Tú vas a ser diputado. Yo estoy absolutamente seguro. Tú vas a quedar entre los primeros tres más votados en nuevas ideas y lo puedo decir porque lo sé, técnica y científicamente. ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿O pretendieron silenciarme? Se equivocaron conmigo totalmente. ¿Cómo lo hicieron? De una forma antijurídica. Mira cómo empiezan a jugar. A retrasar la inscripción de la planilla de San Salvador. Me recuerdo. Meses cuando el silencio administrativo electoral y cualquier tipo de derecho te dice que presentada la solicitud de inscripción, si no se te deniega en 72 horas hábiles, uh -huh. esa planilla queda inscrita de pleno derecho y se tardaron casi dos meses en inscribirla, retrasando porque venían planeando todo esto. Y luego, la demanda... Todo esto eh, es lo que va a venir después eh, en, la, en el tema el de el la... el tema de la de, sala de, 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 de lo Corte constitucional, de presenta el recurso ante las autoridades, es vencida por el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal no ha hecho ninguna evaluación sobre la moralidad notoria a nadie de los mil y tantos candidatos a diputados, ni a nadie de la decena de miles de candidatos a alcaldes. No, pero era conmigo el pleito. Entonces, hubo que hacer... El Tribunal me inscribe... Y ordenan tirar las papeletas y empiezan a retrasar lo de las papeletas mientras conseguían el cuarto voto Allá en la sala de lo constitucional. ¿Sabes quién fue a votar? Porque no hallaban no. el cuarto voto. Entonces se recusaron, empezaron no, el no sé jueguito qué. de la sala, el hermano de Gerson Martínez. Ah. Es el magistrado cuarto que votó evidentemente, mm. que es un prevaricato, bueno, la sala ha prevaricado en este caso. Los cuatro que votaron cometieron prevaricados. No? no, sí, pero es que mira, yo, yo me dice Te, la. Voy gente, a preguntar si pensás eh, sí, hacer tus de, de. No de es ciudadano. que yo me lo voy a clavar, así como dicen, humana y sencillamente. Violentaron principios constitucionales como el de derecho de la presunción de inocencia. Violentaron derechos fundamentales en mis derechos individuales, humanos y políticos. Pero eso, evidentemente, lo voy a hacer después. Eso, ¿Por qué? Porque no voy a distraer. La misión que tenemos ahora quiere sacarlos a patadas electoralmente en un pleito jurídico. El Al da tiempo, el, el primero de marzo en adelante, tendré toda una vida porque van a pagar los daños y perjuicios. Van a pagar y van a responder subsidiariamente. Ellos que son los no subsidiariamente los principales, responde subsidiariamente el Estado. Y esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Pero, pero mira, te, te quiero leer, Ajá. Walter, un mensaje de, de, de quien fue, para mí
0: es una eminencia periodística, fue mi maestro Lafitte Fernández. Desde Lafitte? Costa Rica él es periodista y además es abogado. ¿verdad? Me dice, mi querido Carlos, déjame decirte que siento un verdadero asco sobre cómo fuerzas estranguladoras de la democracia están jodiendo a El Salvador. Es, es impresionante, violatorio, ilegal, inconstitucional que con solo la denuncia de una mujer ni siquiera una condena firme como sucede en un país civilizado, se decrete que una persona no pueda ser candidata a diputada. Me duele por Walter. Mis abrazos, mi salud y solidaridad para él.
1: Sí, un saludo para la FIT. es que Y la FIT no puede decir nadie que ha sido no, un pan de Dios no, en el... tratarnos en la función pública no, no, que nos tocó. Duro porque era periodista. Sí. Pero yo nunca jamás, tampoco reaccioné a un ataque... Eh, de ese tipo, en la forma que ahora reaccionamos contra el tipo de periodismo bajero y mentiroso que tenemos. Mira, es que esto ya, ya rayó los límites de la, de la decencia y la ética mínima de un balance que se exige ahora, a quien ejerce. Pero más, feliz, más, más,
0: más profundo que eso, Walter, es de quienes se encargan de manejar la justicia de los salvadoreños. Ah, no, por, eso,
1: por eso es que esto no puede quedar impune. Fíjate que ellos cometieron un gravísimo error conmigo. ...y que le va a traer consecuencias que ya las vas a ver tú... ...y a ti te va a tocar ser operador de esas consecuencias... Porque cuando se violenta la ley, se debe de responder ante la violación de la ley. Claro. Y me voy a quedar aquí porque, como no, dicen, bueno, no, vamos, no, vamos, no, no les quiero cantar la que les va a pasar, pero que les va a pasar, les va a pasar. Y solo para recordar un poco, uh, estamos
0: hablando con Walter Araujo, eh, entre otros cargos, fue magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral entre 2009 y 2014, presidente del Tribunal Supremo Electoral entre el 2004 y 2009 y también fue presidente, fuiste presidente, vicepresidente y secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entre el 94 y el 97, miembro de la Comisión por la Consolidación de la Paz y un sinfín de experiencias políticas. O sea, estamos hablando aquí esta noche con, con alguien que tiene experiencia, conocimiento y que yo también voy a valorar lo que en el otro programa y ahora hablamos, que es el crecimiento como persona a pesar de estos conocimientos y experiencias de saber trascender y cambiar. Por eso estamos hablando aquí contigo. Fuiste eh, eh, como miembro de la, de la Asamblea Legislativa. ¿Nos podrías tú contar de, de las malas e ilegales prácticas que ahí se gestan? Claro, mira,
1: es que es precisamente porque yo las vi, las vi, las palpé de, 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 en directo. Era, y por eso es que la gente me pidió que yo acompañara esta planilla y me insertara en ella. ¿Por qué? Porque sabía qué es lo que va a pasar. Y... y y el hecho de quedar afuera no quiere decir que no puedo aportarlo, yo lo haré en función del claro país sí. y en función de ustedes, los nuevos diputados de la nueva historia. Mira, llegaron al colmo los mismos de siempre, poderes oligárquicos de cambiar decretos legislativos aprobados por ellos mismos en el pleno, como por ejemplo. O sea, se mordía la cola. Impuestos, <risa> no, impuestos a las cervezas, al alcohol y al tabaco. Por decirte, subía de 1.5 a 2%, 0.5 el impuesto lo cambiaban entre lo que era aprobado en el Pleno en el nivel del departamento técnico. Ahí está un famoso operador político que fue denunciado por estar mandándole fotografías obscenas a una, a una empleada en la Asamblea Legislativa que llegó a ser jefe del grupo de técnicos legislativos, abogado, y hoy es el el representante de unas gremiales ahí ¿Quién es? Alejandro Solano yo no tengo ah, que andarlo diciendo sí, de escondiendo nada, sí, sí. chayotero de los mismos de siempre era el encargado permanentemente el tío, de, el hombre de Ojalata de Sergio Méndez el del canal de las donas este estos individuos son tan sucios de llegar a hacer eso, te pongo esas cositas que, que tú son, viste, que tú sabes qué festivo. significa 0.5, significaban 10 o 15 millones de dólares en aquel tiempo menos para los ingresos estatales. Eso estamos hablando. Estamos hablando de negociaciones en donde llegaba el grupo entero de la directiva de Inquifar, de los químicos y farmacéuticos a sentarse con los directivos hablo, cito textualmente Roberto Angulo, Ochoa Pérez que eran presidente y vicepresidente de la asamblea sí. legislativa, sentarse con Guevara Lacayo anteriormente para dictar la banda de precios de, co de cobrar diferente a los hospitales de salud pública, venderle al público, a la gente, la medicina que nunca había en los hospitales públicos para venderla carísima en los en los expendios, farmacias, expendios, farmacia, expendio, les digo yo, eh, de, de la muerte. O sea, gente que tenía que ir a empeñar la casita para tratar de salvar su vida. Ahí se negociaban todos los privilegios para estos, para los mismos de siempre, ahí en la Asamblea Legislativa, ¿cuánto le ha significado a la industria química farmacéutica tener el proteccionismo sucio por parte de los mismos de siempre? ¿Cuánto? Ganancia de más de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que los pagó el pueblo pagando la medicina más cara. Imagínate, o sea, ¿era trascorneado paliado? No, no, es. Porque que era el doble. Un, un sistema de salud deprimido, Manejado como que era lo más paupérrimo del mundo, en el cual médicos privados criminales, porque yo les llamo criminales, llegaban a hacer el negocio de remitir de los hospitales como sacamil, y ahí hay toda una red que ya está en investigación, el descubierto, que y en el seguro social, que lo que hacían era sacar la clientela para sus para clínicas sus propias... privadas, para después ir a cobrar 10 mil. Bueno, está el 10, 000, caso aquel del. Hasta ministro... enfermedades inventadas.
0: Ah, o sea, hasta eso. Hasta, hasta eso llega. Sí. sí. Y eso es terrible porque además estás eh, engañando la vida a la, de gente la gente con algo tan serio porque es el conocimiento claro, del galeno verdad, que sí sabe. Claro. Y, no, no, la burla ha sido. A nivel general, ahí teníamos el caso también de, de Masa, ¿te acuerdas de otro ministro? Sí, ese,
1: este lo que hizo fue los terremotos, los famosos terremotos que Paco Flores se robó los 15 millones de dólares de Taiwán y más porque él mismo lo dijo, no, fueron 30, 40, 50 millones, sí, no, acuerdo que lo de... pero lo de los terremotos eran específicamente, eso está comprobado, tres cheques de 5 millones de dólares, los cuales lavó Juan Wright, Juan Wright, el papá de Johnny Wright uh -huh. y el cual no fue absuelto sino que el delito prescribió porque nuestra honorable Fiscalía General de la República al mandato de Arena dejó prescribir el delito o sea que no es que lo absolvieron, por eso es que no me pueden poner ninguna demanda, porque lo que estoy diciendo es cierto, lavó el dinero para Paco Flores una parte, 10 millones para Arena que lo han confesado ellos públicamente y 5 millones se perdieron en las Islas Caimán, y este fue Juan Wright el papá de Johnny y, Wright del Partido el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, como le digo yo, el partido de los indefinidos, el partido que va a sacar cero diputados. Voy
0: a hacer una pausa, eh, Walter, y okay. dejo a ustedes ahí con la reflexión de si, papá de Juan Wright, del nuevo partido este, ¿de dónde habrá venido ese dinero para hacer ese partido? Los dejo reflexionar, ustedes respóndanse, ¿verdad? Volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta aquí esta noche platicando, conversando. Metiéndonos en los temas como nos gusta aquí en Hora 25 con Walter Araujo. No necesita mayor presentación. El político de larga trayectoria en nuestro país. Walter, tú te has convertido en la voz de los salvadoreños para denunciar lo que está mal en la política, porque es lo que tú sabes del país. Eh, en este programa que tú tenés, y tenés varios, pero el que más recordamos y sabemos que es eh, toda la verdad. ¿verdad? Eh, entre tus temas que abordás en la contingencia ahorita estos días... ¿Qué es lo que podrías decirnos que estás palpando, que estás sintiendo? Porque definitivamente tenés una audiencia y tú estás en contacto. No, que no, son, de,
1: son, de interactuar. son programas que tienen 10.000 interacciones, o sea, son mil personas preguntándote qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Yo, yo voy a, a responderlo de la siguiente manera. En el último mes quizás he leído unas 125 de estas interacciones. Porque yo lo hago, me doy el tiempo, porque si uno va a constituirse en un interlocutor de la gente, tenés que alimentarte de lo que claro. la gente dice. Y o sea, la, gente, a... la gente lo que está es dudando si ellos van a cometer un fraude contra el pueblo. Eso es todo. O sea, evidentemente, si creen que van a cometer el fraude, es porque van a votar por un partido político determinado al cual bien causaron su voto. Uh -huh. eh, eh, yo no estoy aquí haciendo campaña proselitista, eso ya pasó, estamos en el primer día del silencio administrativo, pero estamos analizando una coyuntura. Yo no voy a cometer, por ejemplo, la chabacanada de Carlos Dada, hoy, este día. ¿Qué, ¿Qué hizo? 8 y 28 de la mañana, en el periódico digital ese del Faro, el Farol, Fíjate que viene, escribe un, un editorial, vamos a votar, vamos a votar para votar, votar con V, para votar con B, de votar, de tirar. Ajá. O sea, ya empieza a denigrar pero, espérate, en el título. Pero aparte de denigrar al presidente, a la cual en la libertad de expresión, hombre, una persona como Carlos Dada no tiene un efecto ya de orden práctico. Su mediocre periodismo, convertido en activismo político, lo ha hecho ser un periodista bajero y mentiroso. Sí, de simple y sencillo, pero... Ellos que tanto hablan del respeto a la ley y la institucionalidad, el Código Electoral prohíbe pedir el voto en estos tres días. Y lean, a las 8 y 28 fue posteado por el Faro. Al final, después de una gran camándula que yo la titulé en la misma red social de Twitter, crónica de una derrota aplastadora que van a sufrir, porque eso es lo que... Es una crónica de lamentos de que va a sacar eh, nuevas ideas la mayoría. O sea, por todos los lados, el análisis de era que nuevas ideas va a ganar. Porque yo creo que no quiere parecer estúpido pues al día siguiente diciendo lo contrario. Pero al final, en el último párrafo, pide el voto por ¿Sí? diputadas y diputadas de otros partidos políticos que ah, no sean señor. los partidos ganan y Nuevas Ideas. Entonces, ¿a dónde está el respeto a la ley? Fíjate que mejor yo... O sea, aquí contigo, que tú sos candidato en este proceso electoral, pero sos un profesional, respetás tu medio. Tú no estás haciendo una campaña no. ni pidiendo el voto. Y yo, yo que tengo el derecho, que yo no soy mi candidato, ni soy dirigente político, de poder decir lo que yo quiera, he tratado de respetar, como el resto de salvadoreños, este silencio administrativo
0: electoral. Es que eh, en el caso de Carlitos Dada, tú hablas de que ellos se ufanan de respetar. Pero acordate que todo empieza en casa y ahí tenemos muchos casos donde hemos visto de que eso de... Yo sí creo que voy a decir algo y si voy a escribir algo, es porque lo siento y lo practico. Pero si sabemos que hay dinero de afuera que te pagan para crear el, el desorden y que no cumplís con la ley, porque gran parte de, de, de esa redacción... Eh, hay respetado las leyes. Hay respetado ha las leyes.
1: No lo digas tú si así es de, pública, de notorio, actos públicos notorios. Encubrieron a un periodista y lo hicieron. Las personas que dirigían esa institución periodística sacrosanta llamada El Faro encubrieron a un periodista. Yo no digo que haya querido matar el periodista del Faro a una persona, pero tuvo el accidente, o sea, eh, eh, culposo. Y lo que hicieron fue tratar de intervenir para esconder el caso. Sí. Ese es eso ético. Sí, sí. Eso es violentar la ley. Y lo otro, el caso en el cual hubo un acoso sexual y la violentación de los derechos a una mujer. A mí por un tweet mal interpretado me cancelaron una candidatura. Y el tipo que llegó con una botella en la mano en el cuarto de Coatepeque, a metérsela a su propia colega, a, 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 allá, querer, violarla. a querer violarla, ese tipo ahí anda tajante por este país, como que no la, porque lo protege el sistema, lo protegen los mismos de siempre. Todos es conocido que son fumanchucas son coqueros, y yo lo digo porque ellos mismos nunca han puesto una demanda, porque saben que es verdad, que es de pública notoriedad, entonces no son, y, y lo otro, que esto es lo más grave, son apologetas y cómplices de las bandas terroristas en el país. Ellos se estaban convirtiendo y se han convertido en los protectores políticos, políticos de las maras en El Salvador. Y eso sí es un delito gravísimo, ese es un delito serio, el cual desde una serie de apartado de investigación periodística, voy a denunciar después de esta elección con mucha propiedad en mi programa Toda la Verdad y en otras cosas que voy a escribir para periódicos en el país.
0: Avanzando en temas de coyuntura, Walter, eh, por ejemplo, ¿cómo ves tú la llegada al país eh, de las vacunas contra el COVID? Que podríamos decir que dentro de las últimas acciones que hemos visto de nuestro gobierno, como salvadoreño, como ciudadano, tengo un gobierno y he visto que se ha dado... Eh, esto, entre otras acciones, que también podrías tú contarnos más. Pero lo principal ha sido lo que ha, ha tenido en, en
1: ascuas a la humanidad, que es uh -huh. el COVID-19. Es una pandemia mundial y las vacunas son una esperanza para el mundo. Fuera el debate que te pueda surgir, que lo podemos vivir en la misma casa. Mi esposa, Mari Carmen, es ingeniero en sistemas graduada del tecnológico de Monterrey. Eh, una profesional. Nadie puede decir que no ha no estudiado, eh, con acceso a internet y todo, pero ella es de las personas... Que duda, porque dice que ella es de, de siempre que salen las medicinas, este medicamento puede tener el 0.01% eh, de contraindicaciones y todo. Ella cree que todo le va a pegar, o sea, de, y, y, y dice: Yo tengo miedo de ponérmela. Cada quien tiene la libertad Eso es lo de bueno, ponérsela no hay, o no ponérsela. No como no vas, en una dictadura lo vacunan a todos, le guste o no le guste. Y la gente. Aquí
0: no vacunaron hasta sin dictadura. Yo estoy, en los pero en el caso,
1: te digo, el resto de las personas que yo conozco, la inmensa mayoría voluntariamente, Maricarmen se lo va a terminar poniendo, lo que yo creo que quiere es que camine un poco más de tiempo, ¿verdad?, para ver los efectos. Pero toda la lógica conlleva a Israel, Israel, que es el país per cápita en el mundo, lo acabo de leer esto en la BBC de Londres, en un reportaje amplio, en donde ya se vacunó casi el 60% de la población, ya con las dos dosis, uh -huh. ha disminuido... En índices, 60, 70% la morbilidad, o sea, ya no se ha muerto la gente, los contagios han caído en más de un 60%, que es lo que indica en una masa ya poblacional de un país que funciona la vacuna, que es el método y el mecanismo a través del cual vamos a erradicar la pandemia. Entonces, síntesis, traducción, es una bendición la que le ha pasado a El Salvador y que tuviste de parte de la Eso oposición es lo política, que, quiero que, se, que tuviste que de me parte de decir que enojados porque había venido la vacuna a El Salvador y porque vino en época electoral, como ellos solo en eso andan solo en eso o piensan sea, la lógica era, era que, que se muera que, la gente que se mueran desde hace cinco días más y ajá. se contagien más los médicos que tanto dijeron defender la primera línea que está siendo vacunada y esperemos 20 días después sí. para que pasen las elecciones sí. y entonces el gobierno no diga nada nuevamente ajá. cada uno en sus casas haga reflexión de estas cosas ajá y bueno mira el otro caso ellos entregaron camino a Surf City que así se llama hoy el Bypass que une la carretera al Puerto de la Libertad con la carretera la litoral, no, a la litoral a la altura ya, yo ya fui ya fui a verlo, es una preciosidad había que verlo, ¿por qué? porque yo he sido usuario para una playa a la cual yo voy de vacaciones de fin de semana una vez al mes al menos y me toca me tocaba 45 minutos todo, más vida. y cuando te regresabas, sí, una hora, una media, hora y media dos más. horas más sí. Entonces, hoy son 15 Minutos o para, sea, para llegar a allá. De la puerta de mi casa, ahora te voy a decir, uno valga el comercial, no es una cosa donde puede... Eh, del comercio, el Club Salvadoreño, sí. en el, en el, el Tunco, famoso club el Club, club Salvadoreño, sí. eh, yo me tardo hoy 30 minutos de la puerta de mi claro. casa. Entonces,
0: definitivamente, llegar. y porque podemos decir que por lo menos para las dijo centrales... Pero y... ¿qué dijeron ellos? Sí. Que lo
1: había hecho el FMLN. Y Carlos Araujo, mi hermano, candidato de ARENA tallando el, el, el hashtag eh, hecho cómo es bypass del, el bypass del FMLN uh -huh. y la inmensa de mayoría de areneros dándole a eso ¿por qué <risa> Y lo peor que, yo puse una fotografía en mi programa, Carlos Herman, que era, cómo habían dejado, medio habían abierto con los retroexcavadoras la primera etapa, y puse ahí al nuégado, perdón, al presidente Sánchez Serén, en un flotadorcito, en un charco, que es la gran obra que había hecho el FMLN. Pero, pero ellos se enojan por eso. Tercer cosa, las computadoras, y ese aparatito que tienes tú aquí en el, el está un poquito obsoleto, pero... No, no, eh, ajá, pero que viene salir, mejor que la tuya. Sí. ¿Cómo te sirve en la vida? Yo lo he dicho... Toda esta semana, yo estudié en el Colegio Instituto Católico de Oriente de Hermanos Maristas en San Miguel, que ha sacado las notas de la PAES en el oriente del país más altas desde que existe PAES. Los alumnos en un promedio de nueve para arriba. Ese fue mi colegio, yo sé, siento, este colegio. no, y que aprendí. Sí. Salir de bachiller es más que salir de licenciado eh, en muchas de las instituciones sí. hoy privadas del país. Lo digo con mucho respeto, pero con realidad. Uh -huh luego eh, se especializa, uno pues en Derecho, otro en Medicina, lo que tú quieras, pero lo hablo de cultura general. Desde que existe esto del Internet y la amplitud, yo siento que personalmente mi conocimiento global, mi visión hacia el mundo, la información que tengo, las probabilidades de apertura de la mente son tan grandes que lo puedo comparar con los 15 años que viví en el colegio. O sea, que lo respeto o sea, y lo valoro muchísimo. ¿Te acordás
0: cuando nos tocaba para hacer una tarea irse a la biblioteca? A la, ajá, con el carnet, a y, darlo, ajá, y hacer todo eso. Y, y ahí empezar, porque no te prestaban o sea, ciertos libros. Y ahora un joven, uh -huh. estudiante, taca, 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 la
1: biblioteca más grande del mundo a tu disposición. puedes entrar a museos. Y, 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 y que dijo entonces eh, la gente de ARENA y el FMLN, sí, que opusión. las computadoras las estaba haciendo para un fin electoral, que era malo. ¿Cómo era eso? Y empezaron a inventar que eran donaciones, que no. O sea, a, a buscarle el pelo a esta portada de, de un de par de un periódicos. Millón, pues, pues sí, pero periódicos no son periódicos. Ya no los lee nadie. No tienen un efecto. A mí me da una vergüenza verlos posteando a la prensa gráfica, el Diario de hoy y el Diario el Mundo, en Twitter y en Facebook. Y cuando tú ves cuánto retweet tiene, dos. Sí, en todo un día, en horas, uh -huh. tres likes. Y una camándula, perdón la palabra, perdón, puteadas, que les caen todos los no, santos. Es que, es que lo, hemos visto, ¿Ah? lo hemos visto. Entonces, ya no son medios, ya no... ya no Sí, ya no cumplen con esa función no de, de, de ser medios. Son medio. voceros de la oposición política irrelevante e inoperante que tiene el país. Entonces, ya, yo, yo ya ni les contesto. Mira, yo a mí, como les digo, me puede sacar José Roberto Dutti o Fabricio Altamirano que por cierto, ese sí es violentador de mujeres, lo hemos platicado contigo, lo hemos platicado con el país, agarró a la señora desde la casa de sus papás, ahí donde queda el canal 33 a la par, la agarró a patadas y la llevó a este restaurante, el bodegón, lo voy a decir hoy, por primera vez, y se fue a refugiar la señora al bodegón, a ese restaurante, y lo saben los meseros, lo han platicado conmigo, porque hay muchos que tienen más de 30 años de estar ahí en el restaurante, ese violentador de mujeres es el jefe de editor y representante de la CIP en El Salvador. Uh -huh. Ese José Roberto Dutriz, otro impresentable, que han vivido del chantaje político, es que estos no son periodistas. Sabes que inventaban los casos contra gobiernos, de ellos mismos, aliados de ellos, contra funcionarios. ¿Con qué objeto, Carlos Hermano? Que les dieran pauta comercial. Y así callarles la boca a nivel del chayoterismo. Por eso es que yo les digo, medios chayoteros. Chayote es whisky en México. Uh -huh. Chayoteros son los periodistas que reciben mentas para tergiversar y cambiar la realidad. Diario de hoy, la prensa gráfica, los periodistas de TCS, en su gran inmensa mayoría, los de Megavisión, los de todos esos medios, son chayoteros profesionales. Así en como.
0: contraposición tenemos, ya que hablamos de medios, um, dos iniciativas, sí de nuestro estado, es decir, a mí me alegró eso porque, tú sabes, a mí me, me, me ha tocado vivir primero por decisión de, de, de mi papá, de su trabajo y después por la mía propia en varios países, donde los medios estatales, y te voy a hablar de Alemania, son los más creíbles y tiene una lógica. Ahí no hay pisto de callejas o de esto y de lo otro que valga. Pueden anunciarse, claro que claro, sí, claro. pero no pueden incidir en la parte editorial que a mí me consta porque yo lo viví trabajando en el diario de hoy donde decían eso no se publica, Simán no sé se, no se publica y era un hecho real, ¿verdad? Va, entonces tenemos ahora
1: medios de nuestro estado. ¿Y qué hacía Simán con José Roberto con Fabricio Altamirano? Le mandaba siete páginas más del almacén. Claro. El pago a favor, ¿qué cada, es eso? Cada página en aquella página. Menta, época, eso es chayotismo. Cada página color 3 mil dólares por día. Por, por, por día, por publicación. Imagínate con el Estado, que eran campañas que tenían. Entonces vivían los gobiernos, desde Tony Saca, Sánchez Seren, Mauricio Funes, eh, Paco Flores, Armando Calderón Sol y Cristiani, vivían de campaña en campaña, campaña publicitaria. ¿Para qué? para satisfacer la voracidad de hacer millonario a los Dutriz, a los Altamirano o a los Esef. ¿A cambio de, de omitir información? No, esa es una parte, omitir información, y la otra, aplaudirle al gobierno de turno. ¿Qué tenemos ahora entonces? Diario El Salvador
0: dirigido por un periodista que tú y yo conocemos. Claro, eh, claro. El staff, hay que decirlo también, no lo
1: conozco a todo, pero a Luis. Y he Lández. discutido con quien maneja el diario El Salvador. ¿Verdad? Con, con sí, Luis. Sí, con Luis claro. Laínez. Y, luego, no, ¿Y hemos tenido diferencias de visión de país, no hoy, desde antes. Desde siempre. Pero siempre nos hemos respetado y yo lo he respetado como periodista. Y él estoy seguro que va a llevar y jamás se va a permitir este tipo de cosas. Porque se hace periodismo.
0: Porque se hace periodismo y es nuestro Estado el que, el que ha... Llegado a poder tener un medio donde cada uno de los salvadoreños uh -huh. puede llegar y ver aquellos hechos, aquellas situaciones de manera más cercana a la objetividad, porque es decir, el ser humano no es objetivo, pero sí hay, hay profesionales que, por cierto, trabajaban antes, igual que yo, uh -huh. en estos medios que ya fue chabatán lo que sí, tuvimos, claro, claro. demasiado obvio, ¿verdad?, por eso es que tú ves que de, del diario de hoy no fuimos buenos pues, periodistas, Lafitte Fernández, Juan Bosco Martín, eh, te puedo mencionar Raúl Gallego, Sara Curling, o sea, te puedo mencionar, nombres. que tú lo
1: bueno, has... lo bueno es que ahora tienen, los buenos periodistas tienen alternativas, tienen dos mundos. Uno es el mundo estatal, como todo país, como tú dijiste, Alemania tiene sus medios oficiales.
0: Televisión, Televisión prensa.
1: Televisión, prensa y todo. España, también. TV española. Telepañola, Francia. también. Inglaterra, BBC, BBC son es del Estado, son el del estado. estado. Sí, o no, sea, no son de señores no, dueños de... O sea, hablemos sí. de la democracia, sí, sí. de la democracia más históricamente desarrollada del mundo como es la europea. Entonces nosotros copiamos lo bueno, existe. Y el otro mecanismo es que están surgiendo medios independientes, claro. digitales y se de parece... televisión, TVO, el blog... Eh, y luego está órbita, la página, va constituyendo medios y el tercer gran núcleo de explosión, las iniciativas individuales, personales en los de YouTube. los youtubers y Facebook que están dando. Ya que el tema que da, el da mucho
0: para hablar, retomemos después sí, sí, del corte, favor. esto mismo es lo que queda, porque sí también hay una iniciativa reciente de youtubers, vamos a volver en, en breve, estamos platicando esta noche con Walter Araujo, ya regresamos. Cuando hay buenas conversaciones, cuando hay temas interesantes y hay, sí, intercambios que hacen crecer, y que es el objetivo de este programa a Hora 25, el tiempo se pasa rápido. Eh, ya llegamos al último segmento con Walter Araujo esta noche. Nos habíamos quedado, Walter, en el, en el tema de los, de, de, del resurgir y el cambio que ha habido a nivel mundial y aquí también, aunque se trató de frenar con los poderes estos fácticos, eh, pero ya no se pudo, se le fue de las manos, o sea, ya tenemos a, a estos eh, medios que no se quisieron, ojo, cuando te digo no se quisieron renovar no significa eh, mejorar sus instalaciones y poner camas y todo, porque al final están sin periodistas, los periodistas no quieren trabajar en los medios tradicionales, claro. porque ellos quieren informar con la verdad y la verdad, por lo menos yo veo, hay un presidente, hay un... Hay un gobierno que no le teme a la verdad. Claro, se expone. Y lo ha dicho Nayib Bukele muchas veces. Así como tiene libertad de expresión, hablábamos del faro, de facto, también la tiene Nayib Bukele. Si Es que no pierde sus derechos un presidente, pero seamos parejos. Lo que ha habido en ese imaginario, cuando hablábamos del faro, es que yo los entiendo, porque los padres de ellos fueron perseguidos, entonces yo creo que hay un trauma infantil ahí, que, no, que, que vale la pena revisar ah, esto. Un día le dedicamos un programa. Si sí, quieres. lo podemos hacer. Sí. Bueno, pero entonces surgen... Y sobre todo jóvenes, pero no siempre jóvenes, está Felipe Rey Tyson, que es un, un youtuber claro. de nuestra edad, que, que es una persona que es centroamericano, porque él siempre lo cuenta, él es papá americano, pero sí. nació aquí, vivió en, en la región, y así tenemos a Naomi, así tenemos a tantos que se han unido ahorita en, en, en los youtubers. La red. Contanos un poco cuál es tu porque tú sos parte también de esta nueva forma sí, de
1: comunicarse de los salvadoreños sí, fíjate que, en el mundo. Fíjate que si sí, ellos, es un esfuerzo, hemos tenido hasta choques con algunos de ellos. Sí, en, discusión en redes, sana. Discusión democrática, por eso es que ellos, ellos no entienden, los mismos de siempre no entienden qué está pasando. Están tan alejados de la realidad por querer minimizar este movimiento social, este proceso de transformación que tiene el pueblo salvadoreño y que lo va a culminar el 28 de febrero, ellos niegan lo que existe, niegan la sí. realidad. Eh, este grupo de jóvenes, Mirna la fiscal, Huichito 503, Cinco Zavala, eh, Roberto Silva Vázquez con el Poder del Pueblo, Felipe Rey Tyson, Nahum, me, perdón a los que se me van de los, sí, son los 12, 12 son, son youtubers 12. que están unidos, yo voy a estar en una conexión con ellos durante la jornada electoral, eh, ah, son bien. personas que van a iniciar a cristalizar ya sólidamente un proceso de información en el país. No se han puesto a pensar que hay un millón doscientos mil salvadoreños más que tienen acceso ahora al internet, sí, con a partir de las computadoras. Humillo, hoy que, sí. hoy la información se popularizó, el acceso a la información cibernética vía internet explotó y se puso en otra dimensión en El Salvador. Hoy ya no puede existir periodismo como el de antes en el país.
0: Quiero eh, nada más eh, no cortarte porque ya dije poco tiempo, pero sigamos platicando, sigamos hablando en, que... en otros espacios del programa, Walter. Pero hay temas que no quiero dejar de tocar y uno de ellos es Hace un par de semanas te acordás que hubo algo, <ríe> no puedo evitar reírme, Ajá. un intento de golpe aquí. Bueno, o sea, es que Rascuache, pero... Es que intentaron. Sí, es rascuache, es rascuache. Rascuache, esa es la palabra. Rascuache.
1: No, pero ellos creían que les iba a funcionar. Sí, o sea, no, Con tanto, de dentro de la que risa que, es. que nos da, ellos venían planeando desde el 9 de febrero del año 2020, una semana después empezaron a planear. Todo esto, y lo fueron, como dice, con fueguito lento, según ellos estaban en la gran estrategia para llegar al 9 de febrero del se 2021. Se sentía la, la
0: resistencia francesa. Y entonces
1: ellos creían que después de ese, que pusieron rótulos en el plano legislativo y los discursos incendiarios, entonces el pueblo se les iba a unir y meten una falsa manifestación manejada por el FMLN desde la Universidad Nacional bajo el disfraz de... Los de los movimientos sociales, cuando todos vimos quiénes andaban ahí, son los mismos cuatro viejitos panzones reumáticos de los veteranos de guerra que manejan el FMLN y a la par venía y preparando en los altos círculos del poder arenasi, venían preparando y asusando a Velázquez Parker para que presentara la pieza, y entonces, según ellos, después de los discursos, y veía ante las piezas, y Rodolfo Parker tomando la palabra y diciendo la pieza que presentó mi diputado suplente antes que se una, ya el pueblo iba a estallar a decir, quiten a Bukele. ¿Cómo fue que dijeron quiten puestos? a Bukele? O sea, quiten porque cinco médicos quiten. Mira, a Velázquez Parque le
0: hicieron aquello, te fijado en las corridas de toro. ¿Cómo sí. los...? Que, lo, que... La Verónica. Ah, no, 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 antes qué? de
1: salir. Ah, pillaron al... Ah, sí, los, pu... los, Pitón, los... sacaron al torito. así, sí. eh, 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 pero fue armado, fue estructurado. Mm. Ellos creían que iban a hacer eso. La reacción del pueblo fue unánime, unánime en un 27%, le dijo al presidente, no se toca, así, con claridad. Claro. y Pero, pero eso, eso les vale es a ellos. una defensa de la democracia. Ellos al, al pueblo, su lectura es que no, que es troles, que somos troles, es lo de siempre, la respuesta típica. Sí. Bueno, hay que la sigan creyendo, el 28 van a ver el mar de troles, el océano de troles que les viene. Pero bueno, llegó entonces el punto que fue la cabose para ellos, que queda cuando la comunidad internacional empieza a reaccionar, y no son ustedes los que andan llorando por un golpe de Estado el 9 de febrero y le quieren dar golpe de Estado al presidente, ¿Qué se exhibieron absoluta y totalmente, mostraron lo peor, que ellos lo que quieren es, no es proteger la democracia, quieren conservar, Carlos Herman, el poder. O sea, lo único que había conquistado el pueblo democráticamente, que era el órgano ejecutivo, se lo querían quitar de un plumazo, el pueblo. acumular el poder para seguir concentrando lo que han tenido durante 33 años. Y eso es lo que cambió. Entonces tú ves que esos son... Ahora, ya la forma, el pueblo eh, lo desactivó y el pueblo lo que procedió a hacer es a burlarse de un golpe de Estado estúpido, tonto. Y viste toda la fotografía, los memes de Velázquez Parker hasta meditando en posición de insecto o sea y que el pueblo nos hemos reído de eso pues o sea es, es la verdad la ridiculez andando ese tipo no va a quedar ni en décimo en décimo lugar va a quedar en arena porque ni los areneros quieren saber nada de él ya
0: bueno me has hecho reír eh, si es que así quie, se quiero si no,
1: bueno quiero, quiero <ríe>
0: voy a tratar de seguir porque eh, tenemos poco tiempo a ver eh, hay otro, tipo, hay otro tema, y esa ha sido tu parte tu, de, de, de tu desarrollo, de tu pasar, de tu experticia, que es el tribunal. Uh -huh. Hasta aquí lo dejó el otro día Juan José Martel, me dijo, tribunal, porque no tiene nada ni de supremo ni de, supremo, ni de electoral. Ni de Va, sí, pero es. eso, esa, eso que hemos visto,
1: ¿qué opinas? ¿En, este, no, no, en toda esta campaña? Primero, es una absoluta incapacidad de los cinco, y los cinco suplentes. De los 10 magistrados, entre propietarios y suplentes. Es una incapacidad notoria, pública. No saben ni de lo que están hablando. Olivo lleva ya 7 años, creo, de ser magistrado, porque fue magistrado. Es la herencia maldita que les quedó del anterior Tribunal Supremo Electoral. No sabe. Es como aquel cómico mexicano, Resortes, el tipo es un ignorante total, un impresentable, eh, habla incoherencia, no entiende ni de lo que está, fíjate que dice, el sistema de escrutinio preliminar es la innovación, no es eso lo que está pasando, Carlos Germán. Estamos ante la sustitución de requisitos formalísimos y fundamentales y elementales del proceso electoral. ¿Cuál es? Son dos cosas lo que hacen y son las piedras angulares y las bases fundamentales del proceso electoral. Uno es que tú puedas votar, que yo pueda votar, que todos los salvadoreños y salvadoreñas puedan votar libremente, sin obstáculo alguno, depositar su voluntad en las urnas. Ese es un pilar. Y el segundo pilar, como lo reza el Código Electoral, es el acta electoral en donde se consigna ese resultado de la voluntad claro. democrática del pueblo. Entonces el tonto no sabe que ni siquiera que es ese lo que estamos reclamando, no estamos reclamando. A mí no me importa si se divulgan los resultados bien o mal en la noche. Al fin y al cabo, esa es una obligación del tribunal, pero lo juzgaremos por su éxito o su fracaso. Pero eso no atenta contra la democracia. Atenta contra la democracia que no existan actas. Claro. ¿Qué va a pasar cuando la laptop no le puedan ingresar la, el la clave, el password? Como se probó dos veces, que no funcionaba. No y la última prueba la hicieron con equipos que no era ese, sino que ya estaba encajado, embalado y empaquetado. ¿Qué va a pasar con un 10%? Ya es crisis. Con un 20% es más crisis. Con un 30% es mega crisis. Con un 50% que no funcione reventó el sistema electoral por culpa de este tribunal. Y ahí los del Faro, con cuidadito, fíjate que pusieron un análisis de un periodista y lo publican en inglés.
0: Uh -huh. Y leamos,
1: yo ya lo voy a, mandar a traducir para publicarlo en español, porque ni eso de esencia mínima tiene Carlos Dada. O sea, pero, y para decir que ya lo habían dicho. Pero claro, ¿cuántos salvadoreños hablan inglés? Claro. ¿Cuántos salvadoreños? Eh, lo, lo que te está diciendo, que ahí hay un grave riesgo y un peligro elemental ante el uso de una tecnología que no fue probada y no fue técnicamente diseñada como sistema. Entonces, estamos en un grave riesgo. Tenemos impresores también, que ah, vale, sabía que te, los impresores vale, no espera, son de lo Son tres pasos los que van a fallar, y te lo digo desde hoy. No van a ingresar el password. No van a arrancar las computadoras en sí. Segundo, hay dos vías que lo pasen inalámbricamente, la señal a la computadora para imprimir el formulario electrónico que tienen de acta ellas adentro, y lo otro por cable. Y si no se lo conectan, si no se reconoce, porque uh -huh. han comprado unas impresoras chinas, negocio, con el chino voz que tiene Wellman, o sea, porque aparte son mañosos, son ladrones, entonces viene, no te va a conectar. Ah, y entonces no hay conexión y las impresoras que se van a trabar porque son de mala calidad que está comprobado y, y verán el lo que pues, diciendo
0: pasa a todos en el día a día dos pasa si vamos comprar. a price
1: vale el, el comercial ojalá sí. te anuncien algún día <risa> entonces <risa> vienes vas a Primer y compras un impresor de cualquier marca y, entonces, y tienes tú y no te hay, y pasas una hora dos horas y porque hay que preguntar y a ver cómo se conectan eso va a pasar entonces qué es lo que va a pasar un caos electoral eso es lo que yo he dicho. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Porque la pregunta ahí, de la gente... Ahí está. está es? Es? Ahora,
0: si pasa eso y tú estás con uh -huh. tu experiencia, porque has ido eh, en, en pocos minutos y ahí vale tu experiencia, descifrando lo que tú sabes que
1: puede pasar o que va a pasar, ¿dónde está la solución la por La solución parcial, está ciudadano? en el pueblo,
0: proteger el
1: voto del pueblo. Primero, mi mensaje es a los miembros de la autoridad máxima. En la mesa es la Junta Receptora de Votos. Los vigilantes tienen su derecho a supervisar que no pase ninguna cosa anómala. Porque se va a quedar el vigilante de nuevas ideas con el 70, 80% de los votos en su mano, pero no va a ver cómo consignarla en un acta. Entonces, evidentemente, si ellos quieren tocar este resultado electoral inventando datos e inventando actas, que es lo que yo le pido al pueblo salvadoreño, después de votar tempranito, en la mañana, nos vamos a los centros de votación alrededor. ¿Ya al cierre? Al cierre, a las 5 de la tarde, nos vamos a concentrar ya operativamente, esto ya hemos hablado con dirigentes a nivel nacional de Nueva Zelanda. no a los equipos electorales, eso ya tiene su rumbo y su misión, a otras estructuras, y mi invitación es al pueblo soberano a... Rodear los centros de votación, rodearlos absolutamente, el pueblo va a ir a defender su democracia. Y si intentan tocarlo, fíjate bien, yo no estoy aquí amenazando en balde ni de choto, como dice Will Salgado. No, de verdad. Y no es amenaza, es una advertencia seria, profesional y profunda. ¿Por qué? Nuestra legislación penal le da al pueblo la facultad que cuando hay un delito en, fra en fragancia, el pueblo puede inmediatamente ir a capturar a los hechores de ese acto sí, no, y eso está en toda la ley en disposición Correcto, ¿verdad? de las entonces, autoridades ve que no estoy hablando de insurrección no, 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 estoy no. hablando de una cosa si quieren hacer fraude electoral el pueblo los va a agarrar del pelo y se los va a entregar a la PNC y hasta entonces puede intervenir la fiscalía arenera de Raúl Melara, la cual deberá obligatoriamente de consignar los procesos de denuncia de fraude que el mismo pueblo le va a poner a sus fiscales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El fiscal no tiene ninguna autoridad ni ninguna participación en el proceso electoral más que ser garante de este claro. proceso. ¿Qué quiere decir eso? El fiscal no puede dar instrucciones electorales. El fiscal no puede ordenar abrir cajas, como lo ha dicho. No tiene ninguna facultad en ningún estamento legal. Él tiene que estar sentado como una estatua, con su acta, con su equipo de fiscales, en el nivel nacional, esperando la activación de la autoridad suprema, que ya vimos que no es suprema y ni es electoral, pero que se llama Tribunal Supremo Electoral, o de los ciudadanos que vayamos a presentarle la denuncia. Así que, pueblo, tenemos dos citas. Voto masivo, simple y sencillamente, ir a votar todo. Y, y mira, voy a ser justo. El que quiera vaya a votar, pero vaya a votar. Y segundo, vaya a cuidar su voto a la salida de este evento, porque va a fracasar ese sistema electoral. Eh, esperemos que no, esperemos que seamos
0: sensatos, aún esa oposición que no ha dado visos de hacer Yo No soy Walter
1: Mercado, mi querido Carlos. No Germán, podemos saber tener pero, razón. Pero, tener razón. Ahora bien, eh, bueno, el
0: tiempo se nos ha acabado, pero no sin antes. Te vamos a pasar otro escrutinio aquí. Uh -huh. Tiro al plato. Démosle Estás preparado. Para todo, va. Son otras, ¿verdad? Eh, démosle. Ahí vamos. Silencio electoral. Obligación. La votación más transparente que ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora. La
1: elección del 2014. Ley seca. Obligación. Eh, partido nuestro tiempo.
0: Cero diputados. Equilibrio de poderes. Es irreal. El arma más poderosa de los salvadoreños y salvadoreñas.
1: Voto masivo.
0: Chaleco de arena. Suciedad. ¿Cómo va a amanecer El Salvador
1: el 1 de marzo? Feliz. Mujeres salvadoreñas. Gran aporte a la sociedad. Millennials. Y el futuro. Julio Olivo, chayote.
0: Raúl Melara,
1: otro chayote.
0: Camino a Surf City, esperanza y futuro. Y por último, computadoras para estudiantes, salto de calidad. Bueno, Walter, muchas gracias. Eh, ya estamos en el límite, eh, ya para finalizar nuestro programa de hoy. Eh, nos vemos todavía mañana. Muchas gracias por estar aquí no, con nosotros. Vamos a seguirte a invitando, por supuesto. Gracias, la próxima señor. semana viene ya para seguir platicando más. Y antes de despedirme tu canción preferida para dejársela a los televidentes. Te había dado una la vez pasada, sí. pero
1: hay varias que uno tiene. Otra que me gusta, tú empezaste citando a Silvio Rodríguez Ajá. en una parte de sus poemas que son poemas. No Yo son vivo de preguntar porque saber no puede ser Y es ser unico Unicornio, Mi Unicornio. Es una excelente canción el también. Unicornio Azul. Sí, el Unicornio bueno, Azul. Sí. Con Silvio Rodríguez
0: entonces comenzamos y nos despedimos. Fíjate okay. qué iba a decir. Pero, bueno, así es pero la cosa. el hombre es un poeta y es, un, es, el, es parte de la expresión. La vida necesita de poesía también. Y de la expresión. Eh, muchas gracias por su sintonía. Gracias. Mañana nos encontramos a las 8 de la noche, aquí en Hora 25 con Carlos Germán Bruch. Muy buenas noches.